Revolution Handwerk. Meiner Meinung nach spielt sich wie immer im Handwerk der Fachkräftemangel auf mehreren Ebenen ab. Da können wir also ganz klar unterscheiden, einmal wenn es um die Festangestellten geht, um die eigenen Mitarbeiter. Und das, das zweite große Thema oder der zweite große Punkt ist äh, die Subunternehmer. Ne? Weil je nachdem, wie deine Firma aufgestellt ist oder generell wie ihr arbeitet, ähm, gibt es eben Firmen, die viel mit eigenen Mitarbeitern machen oder eben viel Firmen, die oft mit Subunternehmern arbeiten oder von beidem eine, eine Mischung haben. Und ich glaube, auf beiden Feldern ist im Moment der Fachkräftemangel fast in allen Branchen sehr stark spürbar. Und ähm, ich meine, dazu gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Statements. Ähm, zwei sehr geschätzte Kollegen von mir, Thorsten Mords und Jörg Mosler, ähm, haben mal gesagt, dass es in Zukunft mehr darum gehen wird, dass der Betrieb für den sich Bewerbenden attraktiver werden muss und eben nicht mehr dieses altmodische Denken, wo es heißt, der Bewerber muss sich halt rausputzen, die Bewerbung muss bestmöglich aussehen. Das muss natürlich auch immer noch so sein. Aber es ist immer mehr geht es in die Richtung, dass die Betriebe sich interessant machen müssen für potenzielle Bewerber und eben nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der das Ganze haargenau ins Schwarze trifft. Zumindest, wenn es um die eigenen Mitarbeiter geht. Wenn wir jetzt das Thema Subunternehmer aufgreifen, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, da ist es natürlich, wie ich es feststelle oder viele geschätzte Kollegen von mir feststellen, ist natürlich hauptsächlich eine Geldfrage. Ähm, und da einfach die Preise immer weiter draußen runtergesaut werden, da mittlerweile, ähm, ich sag mal, das ist natürlich ein bisschen, liegt es tatsächlich an der Transparenz des Internets. Das ist natürlich einmal eine, eine sehr tolle Sache, aber es hat natürlich auch die Schattenseiten, dass die Preise dadurch eigentlich runtergedrückt werden. Und das ist ein Fakt. Also es ist wirklich so, weil früher war einfach noch so ein, so ein Nebel, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwo auf gut Deutsch auf dem Land was verkauft hat, dann konnte man vielleicht auch mal einen Euro mehr nehmen, weil einfach die, diese Transparenz nicht da war. Da gab es die Vergleichbarkeit nicht und die Leute haben gesagt, okay, das ist hier der Betrieb aus dem Ort, den kenne ich, der macht einen guten Eindruck, alles gut. Heutzutage ist es halt einfach so offen, dann, dann die Leute gucken im Internet, die lesen teilweise schon Preise im Internet, haben dadurch also ein ganz anderes Gespür dafür, sind natürlich auch informierter, die Kunden mittlerweile, das ist natürlich durchaus ein, ein positiver Aspekt ist. Aber ähm, dadurch ist es natürlich gerade im Bereich Subunternehmer sehr schwer, da noch vernünftige Leute zu finden, was eigentlich auch völlig logisch ist. Weil wenn ich natürlich einen Auftrag reinhole und ich hole den schon zu einem deutlich niedrigeren Preis rein, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war, dann ist es natürlich auch viel schwerer, wenn ich daran ja auch noch was verdienen will, dann einen Subunternehmer zu finden, der das noch zu einem akzeptablen Preis macht. Weil der natürlich noch mal weniger als ich kriegt. Und ähm, das wird natürlich immer schwerer, weil diese, diese Marge, die dort früher war, die gibt es einfach heutzutage nicht mehr, weil die Preise wirklich mittlerweile, in, also zumindest in meiner Branche ist es so, wirklich bis zu 20, 30 Prozent niedriger sind als noch vor drei, vier Jahren. Und da sind wir auch direkt als kleine Überleitung beim nächsten Thema, weil alle natürlich in der Presse immer ganz groß tönen, ach, Aufträge ohne Ende, Auftragsboom, die, die, das Handwerk boomt, die Wirtschaft boomt, der wäre der totale Wahnsinn. 
Das ist auch teilweise so. Aufträge gibt es ohne Ende, das kann ich auch so bestätigen. Aber die Preise sind eben völlig runtergesaut, sodass keiner mehr profitabel zu diesen Preisen arbeiten kann. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich 100.000 Aufträge vorliegen habe und die nächsten fünf Jahre dicht bin, wenn ich daran nichts verdiene. Und das ist eben das Thema, wo ganz gewaltiger Änderungsbedarf ist. Das ist ehrlich gesagt für mich noch nicht ersichtlich, wie diese Änderung da kommen soll. Aber es muss auf jeden Fall was passieren, weil es ganz klar einfach zu diesen Preisen nicht mehr für die breite Masse an Handwerkern geht. Natürlich ist es ein Ansatz, sich zu spezialisieren. Das hören wir auch immer öfter. Das machen auch viele Kollegen sehr erfolgreich, dass man eben wirklich nur, nur eine bestimmte Sparte nimmt oder ein, eine Unterrubrik seines Handwerks. Aber letztendlich ist das für die breite Masse immer noch nicht so der Lösungsansatz. Kann auch nicht jeder, sag ich mal. Nicht jeder ist vielleicht auch dazu geboren. Vielleicht reichen auch irgendwo die Fähigkeiten nicht aus. Also ich sag mal, dieser, dieser ganz normale Handwerker, der seine normale Arbeit macht, gute Arbeit, nicht überdurchschnittlich gute, aber wirklich eine gute, solide Arbeit, der wird es, glaube ich, in nächster Zeit immer schwerer haben. Einfach durch, durch diese Transparenz, durch dieses Preisgefüge, und ähm, das ist natürlich immer schwerer, dann lukrativ zu arbeiten. Ja, kommen wir jetzt mal auf das Thema feste Mitarbeiter zu sprechen. Da sieht es natürlich noch ein bisschen anders aus. Ähm, da ist es natürlich generell so, bis auf vielleicht die Kfz-Branche, die immer noch recht beliebt ist, ähm, ist es natürlich bei den Jugendlichen, die jetzt in der Schule sind und die jetzt vielleicht 14, 15, 16 sind und sich so langsam Gedanken darüber machen, was sie denn mal irgendwann beruflich machen wollen, da steht das Handwerk natürlich im Moment erstmal nicht ganz so hoch im Kurs. Ne? Also da sind halt Themen wie, wie irgendwas mit dem Internet zu machen, Online-Geschichten oder was weiß ich. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen beliebter. Viele gehen dann doch, doch studieren, sage ich mal. Aber ich sage mal so, dieses, diese klassische Laufbahn, wie es früher so normal war, sag ich mal, wo man es vielleicht auch schon in die Wiege gelegt bekommen hat, weil der Opa und der Vater und wer auch immer auch schon Handwerker war, das gibt es also immer weniger. Und da sind wir eben wieder genau bei dem Punkt, was meine beiden Kollegen da gesagt haben, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass das Handwerk selber, glaube ich, wieder attraktiver werden muss. Und solange sich dieses Preisgefüge nicht ändert, kann man natürlich potenzielle Bewerber auch nicht mit Geld locken. Das ist also ganz klar so, weil ich kann keine Wahnsinnssummen zahlen, wenn ich es gar nicht erwirtschafte. Da nützt mir nichts, wenn ich irgendwelche Jugendlichen mit einem hohen Stundenlohn locke und, und sage, hier, das ist alles super. Das, das können wir einfach nicht mehr. Deswegen muss sich da was ändern. Und ähm, man muss dann natürlich versuchen, das Ganze auf einer anderen Schiene attraktiver zu machen. Wenn man eben schon nicht mit dem Geld punkten kann, dann müssen wir natürlich gucken, dass man das Handwerk an sich attraktiver darstellt. Und da sind natürlich ganz klar die Betriebe selber gefragt. Ne? Da muss das, das positive Betriebsklima muss nach außen transportiert werden. Das muss den, den potenziellen Bewerbern auch mitgeteilt werden. Es ist ja, wie gesagt, wirklich nicht mehr wie früher, dass ich als, als Firmenchef, als Handwerkschef mich hinsetzen kann und zurücklehnen kann und äh, 50 Bewerbungen ins Haus flattern und ich kann mir den Westen raussuchen. Das ist also ganz klar nicht mehr so. Stelle ich bei mir also auch ganz, ganz, ganz krass fest. Vor Jahren war das wirklich so. Da kamen 50 Bewerbungen rein. Heute sind es mal ein oder zwei. Das ist wirklich so geworden. Und ähm, da ist es natürlich nicht mehr so. Und dann sind es teilweise auch welche, die auf den ersten Blick zumindest nicht den besten Eindruck machen. Und wenn ich das natürlich alles so sehe, muss ich da ganz gewaltig was tun. Und ähm, das, finde ich, ist eben das Thema der Stunde, wo es im Moment drauf ankommt. Also das Handwerk hat da ganz klar im Moment ein Defizit an Attraktivität. Und ähm, das ist auch einfach so. Ne? Also es, da, 
da muss dran gearbeitet werden. Und da ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass ich von euch ein Feedback bekomme. Ähm, ich habe ähm, über meine Internetseite schon sehr viele Zuschriften gekriegt. Das ist also schon mal super cool. Also ich bin da völlig überrascht, was generell da möglich ist, welche Reichweite man, man mit solchen Sachen erzeugen kann. Also wie viele Leute wirklich darauf aufmerksam werden, mich anschreiben oder Beiträge kommentieren. Also es ist wirklich unglaublich viel Kraft, die dahinter steckt oder eine eine Macht fast schon, kann man sagen. Und das muss natürlich jetzt ausgenutzt werden. Und da gibt es mittlerweile wirklich viele Kollegen, die da, die da der gleichen Meinung sind, die da auch sehr aktiv in diesem Bereich sind. Also ganz klar hervorzuheben sind da Thorsten Mords und Jörg Mosler. Schaut euch die, die mal in die Podcasts rein, in die Seiten rein, auf die Facebook-Seiten von denen. Da gibt es also tollenweise super interessanten Content, Inhalt, den man sich wirklich mal reinziehen kann. Und ähm, ja, das ist eben jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da müsst ihr Handwerker, Mitarbeiter, Chefs, wer auch immer, ihr müsst da jetzt auch aktiv werden, weil es da natürlich auch um eure Zukunft geht. Und wenn euer Betrieb schlecht dasteht oder unattraktiv nach außen dasteht und keine neuen Bewerber anzieht, dann ist natürlich irgendwann Feierabend, das ist ja klar. Also wenn kein, kein Nachwuchs, kein guter Nachwuchs nachkommt und, und, und nicht ausgebildet wird und, und das Team, sag ich mal, veraltet über die Jahre, dann ist natürlich ist das keine gute Perspektive für, für die Zukunft. Ne? Und da muss jetzt dran gearbeitet werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also deshalb, ich freue mich da auf eure Mails. Und ich werde jede Mail auf jeden Fall beantworten. Ich gucke mir alles an. Ich werde auch alles auflisten. Ich arbeite da mit einem Kollegen noch zusammen. Wir werden das alles versuchen auszuwerten. Und in einer der nächsten Podcast-Folgen natürlich immer irgendwo mit einfließen zu lassen. Wenn ich also interessante Feedbacks von euch kriege, wo ich denke, oh, guck mal, das ist ein cooler Ansatzpunkt, den habe ich noch gar nicht so bedacht, dann werde ich den natürlich auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Und wir stehen da also mit diversen, ja, ich sag mal, Institutionen in Kontakt. Also es, es tut sich was in dem Thema, aber da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, sagen wir mal so. Also in diesem Sinne, ich zähle auf euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder zuhört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir einfach ein Like oder eine Bewertung hier. Und ähm, schaut mal auf meine Facebook-Seite, ähm, Christian Wigge, Social Media im Handwerk. Da geht es also speziell um den Punkt ähm, Social Media Werbung, wie man da ruhig eben Neukunden gewinnen kann. Passt jetzt nicht ganz zum heutigen Thema, aber darüber erreicht ihr mich auch. Und ansonsten schickt mir einfach eine E-Mail an info.christianwigge.de und also christianwigge.de und da ähm, kriegt ihr mich eigentlich immer. Also die E-Mail, die sehe ich mehrmals am Tag, die gucke ich mehrmals am Tag nach und da antworte ich eigentlich immer relativ zügig. Und so sieht es aus. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Revolution Handwerk. 